0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programında benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Her bölümde birbirinden farklı mesleklere sahip, seyahat ederek hayatını başka bir yöne çevirmeyi başarmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesaretini ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadığı podcast programına hoş geldiniz. Bugün benim için yine çok heyecanlı, çok önemli bir gün. Çünkü Hindistan'ı anlamamı, hatta Hindistan'a aşık olmamı sağlayan profesyonel rehber ve antropolog Doktor Elif Çamlıkay'a karşımda gezdirdiği konukları bir anne şefkatiyle saran, disiplini elden bırakmayan ve Hindistan'ın tüm tarihini basal gibi anlatan Elif, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Çok teşekkür Uzun ederim. Uzun bir
0: pandemi döneminden sonra yavaş yavaş yeniden turlar başlıyor, hayat başlıyor. Hepsini konuşacağız seninle ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Çok değerli bir profesyonel rehbersin ve ben profesyonel rehberlik mesleğine çok önem veriyorum ve dünyayı onların gözünden anlamamızın daha ...kolay ve daha bize ilham verici olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden burada olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. Nasıl karar verdin profesyonel rehber olmaya?
1: Öncelikle bu güzel sözlerin için kendi adıma ve meslektaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Şöyle başladı her şey. Beşiktaş Atatürk Anadolu ki son yılımda seçmeli turizm dersimiz vardı. Ve o yıl... Milli Saraylar Daire Başkanlığı ilk defa Dolmabahçe Sarayı'nı rehber eşliğinde gezdirmek için eleman almaya karar vermişti. Ve bizim okul da bu projeye dahil olmak istedi. Başvurmak isteyen öğrenciler arasında ben de vardım. Ve o yaz Dolmabahçe Sarayı'nda İngilizce dilinde saray rehberliği yapmaya başladım. Bu nedenle sarayın ziyareti açık olan, olmayan, bütün odaları, eşyaları, yani... Uzun bir süre sanki benim yaşadığım yer gibi oldu. Yani çok çok ayrıdır Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı'nın. Benim kişisel tarihimde ayrı bir yeri vardır. Bu sırada saraya grupları ile gelen lisanslı rehberlerle tanıştım. Profesyonel turist rehberleriyle tanıştım ve bu işin tam bana göre olduğunu düşünerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı rehberlik sınavına katıldım. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciliğim devam ederken, ...rehberlik kursunu ve Türkiye gezisini, mecburi Türkiye gezisini bitirerek rehberlik lisansımı aldım. 1990 yılından itibaren İngilizce dilinde profesyonel rehber olarak çalışmaya başladım ve halen de devam ediyorum.
0: Ve... Uzmanlaştığın da bir sürü ülke var benim bildiğim kadarıyla. Bütün o ülkeleri, bütün o maceraları, bütün o muhteşem hikayeleri konuşmadan önce bir soru daha sormak istiyorum. Benim hep merak ettiğim bir konu bu. Rehberlikte seni en çok zorlayan durumlar neler oluyor genelde?
1: Bunca yılın tecrübesinden sonra tabii ki halen. Ve zorlayan durumlar olmasına rağmen Artık o kadar da fazla yok Çünkü nelere dikkat etmem gerektiğini Neler konusunda ön hazırlık yapmam gerektiğini Öngörmem gerektiğini Zaman içinde öğrendim Deneyimlerle bir tutum geliştirdim Tabii herkes hata yapar Ben de hata yaparım Hepimiz önemli olan ...hatalarımızı doğru değerlendirmek ve yaşanan bir olayda ne sonuç çıkarmamız gerektiğini anlamak. Çünkü bizim işimiz insanlarla zaman geçirmek. Uzun bir süreyi gece gündüz bir arada geçirmek üzerine kurulu. Bu konu çok hassas ve özen göstermezsen hiç beklemediğim bir yerden bir sorunla karşılaşabiliyorsun. Çünkü herhangi bir ülkede benim için hiç mesele olmayan bir konu... ...bir başkası için gerçekten çok önemli bir sorun olabiliyor ve ben bu konu biriktikçe... Üst üste üst üste bu konu hakkındaki rahatsızlığı biriktikçe hem o kişi için içinden çıkılamaz bir durum, mutsuz eden bir durum halini alıyor. Hem de bütün grup için çok önemli. Bu nedenle de dinlemek, anlamak, açık iletişim kurmak çok önemli. Bizim işimizde satın alınan şey bir ürün, bir tur programı gibi görünüyor ama aslında ondan çok daha fazlası. Örneğin 20 kişilik bir grupta beklentiler o ülkeye yönelik, gidilen yere yönelik veya Türkiye içinde bir şehre hazır bulunuşlu, kişinin fiziksel kapasitesi, yolculuk deneyimi, grubun bir parçası olma deneyimini değiştiren o kadar çok fazla etken var ki rehberin asıl görevi bu dengeyi sağlamak ve bilgi ve deneyimlerini aktarırken grubun o mekan ve zaman dilimini paylaştığı insanlarla birlikte olmaktan keyif almasını
0: sağlamak. Evet. Ee, rehber... Bir de tabii sözünü kestim ama bütün dertlerini, tasalarını, iş yükünü vs. kafasında gittiği ülkeye taşıyan pek çok insanla karşılaşıyoruz turlarda. Ee, bu da rehberleri zorlayan ayrı bir konu. Bir de bütün o, o ruh haliyle e, mücadele etmek zorunda kalıyor ama sonuçta e, başaran kişi genelde benim gördüğüm rehberler oluyor ve alkışlanarak e, ayrılıyorlar gruptan.
1: Şunu da eklemek isterim. Evet lütfen. Bir seyahat doğru mevsimde planlandıysa, uygun ulaşım ve konaklama şartları sağlandıysa, sağlık koşulları ile ilgili ön bilgilendirme yapıldıysa ve devamlı seyahat boyunca sağlıklı kalmaları için bütün şartlar dikkate alındıysa, ise. yerine geldiyse, yani mevsim, yol, konaklama hijyen şartları aslında genel anlamda bir de bir işte bağlantılar kurma, hoşgörü, açık iletişim, insani durumlara anlayışla yaklaşmak, sorunları öngörüp genele yayılmadan sakinlikle Çözebilmek bütün bunlar yıllar içinde deneyimle gelişen Şimdi yetenekler ve tabii ondan sonra da e, genel anlamda daha az sorun yaşamaya başlıyoruz.
0: E, Tabi bir de profesyonel rehberliğin çok keyifli to- e, tarafları var yani sorunlar evet e, ve çözlemeyecek sorunlar değil. Hep söylediğim, rehber arkadaşlarımın bana söylediği veya benim danışmanlık yaptığım turlarda hep konuşulan şey şu. Sağlık sorunu olmadığı sürece her şey çözülür, her şey yoluna koyulur. Ama rehberliğin bir de çok keyifli tarafları var. Senin için bunlar ne? Yolda olma durumu bizim için, biz rehberler
1: için bir yaşam biçimi. Havalimanıları, Otobüsteyken önümüzden akan kilometreler, yollar, onu hissetmek, değişen mevsimleri e, görmek, bir yıl içinde aynı ülkeye farklı dönemlerde gitmek, akşam yeni bir şehre varmak, orada tanıdık yüzleri görmek, belki bir yıldır görmediğin, belki daha uzun bir süredir görmediğin yüzleri görmek. Yani bütün bunlar bana bu kadar yıllık meslek hayatımdan sonra da halen çok büyük bir heyecan veriyor. Örneğin bir kişi düşünün, Tac Mahalli'ye görmek için zaman ayırıyor, para biriktiriyor ama ben bütün geçmiş yıllar içinde belki 200 defa Tac Mahal görmüşümdür. Ya yani büyük bir ayrıcalık. Tamam. Bizim mesleğimizin Çin Seddi'nden Kubbetü's Sahra'ya yani ve hep bir defa daha Görebilme umudunu, hiçbir şey kesin değildir bu hayatta ama hep o umudun aslında yüksek oranda var olduğunu bilmek çok büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı. Aynı zamanda ben insanlarla birlikte yola çıkmayı seviyorum. Tura başladığımızda yüzlerdeki heyecan, merak, zaman içinde onları bir noktadan alıp başka bir noktaya getirmek ama her açıdan. ...bilgi, gidilen yere ve insanlarına karşı tutum ve değerlendirmeleri. Aynı zamanda mesleğim sayesinde çok dost kazandım. Sen de bunlardan birisin. Bir ülkede tanışıyoruz ve daha sonra birlikte ne yolculuklar yapıyoruz? Çünkü hani yol arkadaşlığı çok önemlidir ya aslında gerçek dostlarını aynı yoldaki zorluklara birlikte e, mücadele edebildiğin kişiler, hoşgörüyle yaklaşabildiğin kişiler genel anlamda hayatta daha iyi arkadaşlıklar kurabilir. Bu nedenle de bir turda tanıştığım ve dost olduğum, ...kişilerle daha sonra nice nice yollar yapmışız. Bakıyorum İstanbul'da görüşmüşüz, başka Türkiye yolculuklarına çıkmışız. Aynı zamanda biz rehberler şunu da çok seviyoruz. Her tur öncesinde sanki hayatımızın ilk turuymuş gibi o heyecan... ...o kalpte midedeki kelebekler... Sanki sahneye çıkıyormuş gibi. Aynen sanki sahneye çıkıyormuş gibi ama biz de o mikrofonu alıp da ilk cümleyi söyledikten sonra... Hepsi geçiyor. Ben Türkiye içinde de İngilizce konuşan gruplara rehberlik yapıyorum. Aynı Türkiye'de de bu çok önemli. Çünkü ülkem hakkında ön yargıyla gelmiş kişilerin fikirlerini değiştirebilme, onlara rol model olma, tur bitiminde biliyor olacakları ne varsa bunları sabırla ilmik ilmik yapılandırma. Bunlar biz, biz rehberler için çok önemli ve çok büyük bir mutluluk ve tatmin kaynağı sebebi.
0: Ne mutlu. Bana da ne mutlu çünkü ben seninle Kuzey Hindistan'a olağanüstü bir seyahat yapan bir grubun içindeydim. Gerçekten Hindistan'ı Doktor Elif Çanlıkaya ile görmek diye bir şey var ve ben buna nail olan insanlardan bir tanesiyim. İnşallah daha nicelerini yaparız. Ben Majastan'ı evet. da seninle görmeyi çok istiyorum. Kudüs'ü vesaire bir sürü mistik şehre böyle o masal gibi anlatımınla harika seyahatler yapıyorsun. Onları da konuşacağız birazdan ama ben senin öyle bir yolculuk yaptım ki yıllardır anlatıyorum. Şehri anlatıyorum, orada senin anlattıklarını dilim döndüğünce anlatıyorum. Yazıyorum, çiziyorum ama yine de senin kadar oraya böyle vakıf olamıyorum. O yüzden senden dinlemek istiyorum. Varanasi'de de yaşadım. Varanasi bilmeyen dinleyicilerimiz için çok kısa ben özet vereyim. Lafı sana bırakayım, sözü sana bırakayım. Varanesi Hindistan'daki yedi kutsal şehirden en önemlisi ve oraya ölmeye geliyor insanlar. Hindu inanışına göre oradaki gatlarda yakıldıklarında bir sonraki hayatlarına daha iyi bir ruhani dereceden başlayacaklarına inanıyorlar. Ve bütün bunları nereden biliyorum? Sen anlattığın için biliyorum. Seninle birlikte bir Varanasi yolculuğu yaptık. Senin gözünde Varanasi'yi bu kadar özel ve önemli kılan özellikleri bize çok özellik var ama böyle kısaca anlatabilir misiniz?
1: Varanasi, Hindu inancının en kutsal şehirlerinden biri, hatta en kutsal şehri diyebiliriz. Coğrafya ve inanç ilişkisinin örtüştüğü ve en yoğun yaşandığı şehir. Ölüm sonrası bedenin yakılması... Veya başka bir yerde eğer beden yakıldıysa küllerinin Varanasi'ye getirilerek kutsal nehir Ganga'ya bizim Ganji Nehri olarak da bildiğimiz Ganga'ya dökülmesi çok çok önemli inançlı bir Hindun'un bakış açısına göre.
0: Ve ailesi için de çok önemli Tabii. bildiğim kadarıyla. Evet, kesinlikle. Çünkü bir yani beden görünür olmaya devam ettikçe ruh yolculuğuna başlayamıyorlar Hind- evet. Hindular. Nasıl bir şey bu ruh yolculuğu? Yani e, o aileler nasıl geliyor? O gatlara ölmeye yatıyorlar. Ölüm otelleri var. Onlardan biraz bahseder Tabii. misin? Şimdi e, Hindu
1: inancında farklı bedenlerde defalarca yeniden doğmak gerekiyor. Evet. Çünkü karnlı
0: oluyorlar. Evet.
1: Her bir yolculuk yeni bir deneyim daha iyi hayat şartlarında, daha zor hayat şartlarında karma dediğimiz yaşam karnesi, tapınaklara olması gerektiği gibi gidip gitmediğin, yapması gereken ibadetleri yapıp yapmadığın, insanlarla, hayvanlarla, hayatı paylaştığın her yaşam birimiyle doğru ve olması gereken ilişkileri kurup kurmadığın, senin o yaşamının sonucunda seni bir noktaya getiriyor. Bu senin karma. Bundan sonra, İki ihtimal var. Ya karmanın yaşam performansına göre yeniden denemen gerekecek şekilde bir daha doğmak.
0: Yeniden bedenlenmek. Belki, evet yeniden
1: bedenlenmek. Belki daha zor şartlarda. Belki daha iyi şartlarda. Ya da gelişimini, tekamülünü tamamladığın için artık yeniden ilerleme yolunda bir yaşam daha geçirmene gerek olmadığı için ilahi enerjinin bir parçası olarak hmm. ulaşmak. ulaşmak. Şimdi bu o kadar kolay bir şey değil tabii. Ve e, mokşaya ulaşıp ulaşmadığını da ölüm sonrası, ölüm sırasında veya sonrasında yapılan törenlerde akrabaları veya aileleri bilemez. Çünkü yeniden doğup doğmayacağım bile öldükten hemen üç gün sonra olan bir şey değil. Bir yılı alabiliyor. Amaç pitiloka denilen atalar katına ruhu ulaştırmak. Orada yaşayacağı deneyimler, mokşaya ulaştı mı yoksa yeniden mi doğacak onu sadece ruhun kendi yolculuğu belirleyecek, akrabalarının yapması gereken ona iyi bir ölüm sonrası töreni düzenlemek, ondan sonra devam eden 10-12 günlük ibadetler silsilesini olması gerektiği gibi yapmak ve ölüm sonrası yolculuğunda atalar katına doğru olan yolculuğunda Önem yapılması gereken her şeyi yerine getirmek. Ona kılıp belki evet. ona yardım ve kılavuzu Varanasi etmek. bu açıdan çok önemli bir yer. Çünkü Varanasi atalar katına ulaştıran bir tırta, yani geçiş yeri. geçiş yeri. Önünde Ganga var, Ganj Nehri var, Himalayalardan doğan. Ganga'nın Varanasi'de yaptığı, güneyden kuzeye yaptığı kıvrım, sanki ters akan bir nehir gibi kıvrım yapıp tekrar geriye dönmesi, ölümden doğuma dönüşü simgeler ve Varanasi'de ölmek, %100 mokşayı garanti etmese de oldukça önemli bir destektir. Bu nedenle de insanlar bu kutsal şehirde, ...hayatlarının sonlanmasını veya en azından başka bir yerde vefat ettiyse bile... ...Varanasi'de yakılmayı, küllerinin dökülmesini ister. Ve çok kutsal bir şehir olduğu için de herkes Varanasi'ye gelmiş... Değil mi? Hatırlıyorsun, 10 kilometre uzunluğunda var. iskeleler evet, var, gatlar var, onların arkasında saraylar var. İşte Caiapur evet. Maracası gelmiş bir saray yaptırmış. Nepal kralı gelmiş bir saray evet. yaptırmış. Hepsi gelmişler, tek tek büyük saraylar yaptırmışlar. Onun arkasında kendi şehirlerinden geldikleri insanların zaman içinde mahalleleri kurulmaya başlamış. Her bir sarayın önünde. Ganj nehrine inen merdivenler var, iskele gibi kayıkların yanaştığı, bunlara ghat diyoruz. E, i̇ki tane de e, çok büyük ölü yakma alanı var, şamaşan denilen. Bu nedenle de Hindu inancının çok önemli tanrılarından Şiva'nın şehri olarak kabul edilir, Varanasi. Ve ölüm törenlerinin de çok önemli bir merkezi olduğu için aslında Varanasi'ye genel anlamda mahaşamaşan, büyük Ölü yakma alanı gibi bir kutsiyeti vardır. İnsanlar buraya gelirler, su alırlar plastik bidonlarda. Niye? Çünkü çok uzaktaki bir şehre gittiğinde, orada bir ölüm töreni düzenlendiğinde, ganjdan aldığı sudan birkaç damla kendi köyündeki suya veya kanala damlatır ve ona sen ganga ol anlamına gelen bir duayla ganga suyunu ona katar. Yani çok değişik, güzel şeyler. Buraya ölmeye gelen insanlar var, onlardan istersen daha... Sonra da bahsedebilirim. Şöyle
0: aslında onu sana çok kısa söyleyeceğim. Burada Varanesi'de ölüm otelleri var. Ve aileler paralarını biriktirerek aile büyüğü ölmesi yaklaşan aile büyüklerini buraya getiriyorlar. İşlerinden izin alıyorlar, para biriktiriyorlar. Burada rezervasyon yapıyorlar ve 15 gün orada kalma hakları var. Ve o aile büyüğü eğer 15 gün içinde orada son nefesini verirse onlar için büyük bir... ...çok önemli ve kutsal bir durum bu... E, ...zannettiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla... ...senin anlattığın kadarıyla... ...peki aile büyüyor ölmezse... ...o 15 gün içerisinde... E, ...nasıl bir ruh haline sahip oluyorlar? Ee, evet... Bununla ilgili e, hatta acıklı bir hikayen de var senin... Evet... E, ...şimdi...
1: ...iki farklı kurum var bunun için... ...ölmeye gelen, Varanasi'de ölmeyi çok isteyen insanlar var... ...bunlardan bir grup geliyor Varanasi'ye... Ve diyor ki ben artık on yıl mı yaşarım, yirmi yıl mı yaşarım, üç gün mü yaşarım fark etmez diyor. Geliyor ve hayatını varanasi de geçirerek ne zaman ölürse. Mesela bu tarz insanlara kapılarını açan o mukşu bavan örneği yerler var. Fakat bir de başka örneğin karşelab mukdi bavan çok bunların arasında en bilinenidir. Öyle bazı yerler var ki burada insanlar kısa süreli kalabiliyorlar. Mesela bir aileden bir büyük diyor ki ben artık diyor hayatımın sonuna geldiğimi hissediyorum diyor. Beni Varanasi'ye götürün diyor. Yemeyi, içmeyi bırakıyor, çok az... ...zaten artık duygusal olarak da bir... ...o tarz bir... E, ...dualarla, ilahilerle... ...öyle bir beklenti içine gelmiş... ...ailesi gerçekten de işini gücünü bırakıyor... ...kızı, oğlu, herkes... ...geliyorlar onunla beraber... Kaşilap ilap mukdi babana giriş yapıyorlar... ...ve orada artık hiçbir şey yiyip içmiyor... Gan, ...ağzına damlatılan birkaç... ...ganj nehrinden alınan su... ...oradaki tapınakta okunan ilahiler... ...dualar eşliğinde... Son nefesini verdikten sonra kremasyonu Varanasi'deki ölü yakma alanında yapıldıktan sonra külleri Ganges nehrine serpiliyor ve aile geri dönüyor. Fakat Karşilab Muktibavan gibi yerler kontenjanı sınırlı ve Hindistan'ın çok farklı yerlerinden özellikle yakın eyaletlerden buraya gelmek isteyenler var. Bu nedenle de eskiden daha sıkışık bir takvimi olmasına rağmen şimdi artık gelenekler değiştikçe o kadar... ...sıkışık bir takvimi yok ama yine de bazı dönemlerde yoğunluk oluyor. Belli bir süreden fazla orada kalmak, o hani mumuk şu evet. bavanda kalabildikleri gibi... ...aylarca, yıllarca kalabilmeleri Kalamaz. mümkün değil. değil. Bu nedenle de maksimum 15 gün sonra oradan ayrılmak zorundalar. Çünkü bu beklentiyle sırasını bekleyen, oraya gelmek Çok isteyen insan başka var. insanlar da var. İşte bu da Varanasi'nin Varanasi'deki Üzülme hayatın evet, bir parçası. Evet. Ben orada da alan araştırmamın bir bölümünde orada da bulundum. Varanasi'de yaşadın sen Evet, evet Ne kadar süreyle yaşadın? Toplamda iki yıl. Yani Türkiye'ye gidip gelerek toplamda iki yıl bir
0: süre geçirdim. Ve o kadar enteresan ki seninle yaptığımız Hindistan Yolcu Şimdi daha önce Paris'e gitmiş olabilirsin, daha önce işte e, ne bileyim İran'a gitmiş olabilirsin, e, Gürcistan'a gitmiş olabilirsin, oradan dostlar edinirsin ama Varanesi'ye gidip de Elif nasılsın denen bir insanla Hindistan'a gitmek... <gülüyor> evet. e, Olağanüstü bir durumdu benim için. Ve çok tanıdık arkadaş var artık evet, orada yani. Evet, senin böyle bir durumun da var Varanesi için. Sana şunu sormak istiyorum, varanesi de bir sürü sıra dışı olay gelmiştir başına. Mesela benim komik beğeni anlatayım, birazcık böyle bu kasvetli havaya da değiştirelim. Seninle birlikte varan ise gece yarısı vardık ve grupla beraber. Ertesi sabah da e, daha işte herkes uyurken dedim ki benim hemen şehri görmem gerekiyor. Seninle halbuki hemen bir tura başlayacaktık ama sizden biraz böyle bir sa- yarım saat önce gittim. Ve hava çok soğuk. Ayaklarım üşüdü ve bir çorap almak için. Belki de o meydandaki tek mağaza olan mağazaya girdim. Yeni açmışlardı. E, i̇şte bir çorap aldım. Parasını veriyorum ve e, üzerimde de böyle bermuda bir short var. Hemen... Dizimin arkasında bir nefes hissettim ve sıçradım havaya. Nasıl bir nefes yani ne oldu? Orada nasıl bir nefes hissedebilirim? Anında arkamı döndüm ve dev bir inekle, e, ...hayatıma hayatımda en güzel inekti bu arada. Böyle boynuzları parlıyordu. E, zaten e, tüyleri de parlıyordu. Simsiyah bir inekle yüz yüze geldim kasada dilim tutuldu. Ve böyle excuse me diye bir ses çıkararak e, ve kız gülmeye başladı. Ve bir şey aldı oradan hı, süpürge sapı gibi bir sap, Ücünde yemişler var. Hindistan'da çünkü kutsal. E, yolun evet. ortasına gelip oturuyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Geçemiyorsun oradan. Kaldıramıyorsun. Ve ondan sonra da o ineği böyle tatlı tatlı bir şeyler söyleyerek dışarı çıkarttı. Benim ömrümden ömür gitti. Ve varanesi e, ilk günümde ilk armağanım buydu varanesiyle ilgili. Senin varanesi de, ...başına gelen bir sürü enteresan olay vardır ama onlardan bir ya da iki tanesini benimle paylaşır mısın bugün? Tabii. Şimdi Varanasi'de rengarenk bir hayat var. Hacılar Varanasi'ye geliyorlar.
1: Varanasi'ye özgü evlenen çiftlerin evlendikleri günün ertesi günü... ...Ganj Nehri'ne girmek için geldikleri işte Ganga Puca denilen törenler, her sabah suya girenler... Hindu Tıraşı inanışındaki olanlar. evet dervişler diyebileceğimiz sadular, e, yılın belli mevsimlerinde farklı e, sadu gruplarının gelmesi, bütün bunlar çamaşırı
0: kıyanlar, evet, renkli e, renkli bir hayat, dişi çekenler,
1: bunlarla evet, birlikte görmekle. Evet. Tabii e, bunların arasında dular evinde yaşayanlar, eşini kaybettikten sonra artık kendisini tamamen e, ilahi bir hayata adayıp. ...kafasını kazıyıp, beyaz bir sarı giyip, bileziklerini çıkarıp, kırıp, dolar Evi'ne yerleşenler... ...bütün bunlar Varanasi'deki acı tatlı hayatın, temposu yüksek hayatın bir parçası. Evet. Bu Kaşilab Muktibavan'dan bahsetmiştim. Kaşilab Muktibavan'da Varanasi'deki en duygusal dönemlerimi geçirdim diyebilirim. Çünkü örneğin oraya gelen bir aile, bir kadın akrabalarıyla geldiler, yerleşti odasına... İşte ilahiler, dualar, Ganga'dan içtiği su fakat bir gün, üç gün, beş gün, on beş gün yaşamaya devam etti ve odasına bir başka artık birisi birisi bir gelmesi gerekiyordu ve uzatamadılar da ve oradan ayrıldılar ve daha sonra bize haber geldi Bihar eyaletindeki bir köyde yaşayan bir aile. ...evine döndükten bir hafta sonra kendi evinde vefat etmiş. Yani bu ve benzeri birçok insan hikayesi. Yani Varanasi'de suyun kenarına gelmiş her insanın Varanasi ile ilgili... ...ayrı bir beklentisi ve bir hikayesi var. O yüzden de hepsini şu anda sevgi ve saygıyla hat anıyorum tabii yani her gittiğimde. Tabii de.
0: Varanasi sadece bu ölü yakma törenlerinden ibaret değil... ...aynı zamanda akşamları Ganj üzerinde... Nehir gemilerinin üzerinde çok bize çok renkli gelen, çok görkemli gelen, evet. ateşle bütünleşen, dansla bütünleşen, ilahiyle bütünleşen törenlerle gerçekleşiyor. Bu törenlerin ismi de ve her Baranesi'ye giden, diyelim ki bir turla gitmedi, Hindistan seyahati yaptı. O, o törenlere katılabiliyor mu? Tabii. Ganga A artı 365
1: gün. Bu son yağmurları sırasında bile biraz daha yukarıya ve korunaklı bir yere alınarak yapılan günü bitirdiğimizde... Ganga artı. Ganga artı evet. Ganga artı. Ganga için yapılan dua e, demek. E, günü bitirdiğimizde günün e, sağlıkla, bereketle ve güzellikle... ...geçmesinden dolayı Ganga'ya yapılan bir şükran duası. Dört yöne doğru beş elementi sembolize eden tütsüler, ateş, üzerinde ateş bulunan objeler. İşte hava enerjisini, su enerjisini, toprak enerjisini, ateş enerjisini, bunları boşluk enerjisini harekete geçiren... ...bu objelerle ve dualarla yapılan bir tören. Genç Brahmin öğrenci rahipler... Özellikle bunu yaparlar ve herkes gelir istediği gibi. Belli günlerde çok kalabalık olur, belli günlerde ben artık orada benim yaşadığım yere de çok yakındı ve ben bir yerden bir yere giderken oranın önünden otomatik olarak içinden geçiyordum. Tabi ilk defa gören için çok etkileyici aylar ve yıllar içinde onun mesela arasından geçiyorsun ve bakıyorsun diyorsun ki artık başlamış evet. <gülüyor> arasından geçip gidiyorsun ama her zaman çok etkileyici evet. ve güzel tabi ben şunu
0: düşünüyorum Hindistan için Hindistan'a hazır olmak diye bir şey var e, ruhen bedenen mental anlamda düşünce anlamında ide anlamında ve başka bir dünyayı görme isteğinin sana gelmesi anlamında çünkü Hindistan'a hazır olmayan bir insanın Hindistan'dan keyif alması zor hatta Hindistan'a gitme konusunda çok büyük önyar ...yargıları var insanların. Buna hazır olduktan sonra bence o his, e, o ilahi his sana geldikten sonra... ...zaten koşarak gidiyorsun Hindistan'a. Benim için de öyle oldu. İki kere Hindistan'a gitme şansım oldu. Kuzeyi seninle gezdim. Daha önce de güneye gitmiştim Kerala ve o bölgeye. Hindistan çok büyük bir ülke. Sana göre Hindistan'a ilk kez gidenler için mutlaka görmeleri gereken... ...üç şehir söyler misin bana? Evet, dediğin gibi çok
1: büyük bir ülke. Ee, yaklaşık 3 milyon 290 bin kilometre kare... Bu nedenle de kuzeyi ayrı, güneyi ayrı, orta bölümleri, en kuzeydeki Himalaya etekleri apayrı birbirinden. E, fakat ilk defa gidenler için, Hindistan'ı e, anlamak isteyenler için önce Kuzey Hindistan'da başlamalarını tavsiye ederim. Kuzey Hindistan'da sadece Delhi, Agra ve Jaipur'u içeren altın üçgen denilen turu yaparlarsa bence Varanasi eksik kalacak. Ama Varanasi bence Hindistan'a gidenlerin mutlaka görmesi gereken bir şehir. Evet. O nedenle Kuzey Hindistan'a sa, muhakkak ki Jaipur çok güzel bir şehir. Agra zaten Tac Mahal Udayfır'da başlı başına. başına evet, ama ilk başta gideceklerse evet. e, mutlaka içinde Varanasi'nin de olduğu Oldu. e, Agra, e, Tac Mahal. Fotoğraflarından, videolarından çok daha görkemli evet. ve muhteşem bir bina evet. Yani onu görmek lazım
0: Özellikle Sarı ile gitmek oraya <gülüyor> evet. sabah <bir> kadın için <gülüyor> evet. inanılmaz bir deneyim Çünkü herkes e, orada Tac Mahal gibi bir dünyanın harikası varken dönüp seni izliyor O, o da bizim için kadınlar için evet, e, çok enteresan bir
1: deneyim e, Güney gidildiği zaman da güneyde kesinlikle mutlaka görülmesi lazım neden? Kuzeyde devasa çok büyük tapınakları, kuzeyin yaşadığı tarihi deneyimlerin bir sonucu olarak çok görmek mümkün değil. Fakat Güney Hindistan'da kuleleri 60 metre, 80 metreye varan, üzerlerinde bütün bu Hindu tanrılarının minik heykellerinin olduğu, İnanılmaz büyüklükteki tapınak komplekslerini, onun içindeki yaşamı görebilmek için çok bambaşka bir yer aynı zamanda. Yeşil doğasıyla olsun, Hindu inancının tapınakların içinde halen devam eden yaşam tarzı ile olsun. Güney de çok başka, Mumbai bambaşka. Bambaşka. Hepsini e, sırasıyla tavsiye ediyorum. Benim gönlümdeki yerlerden birisi de Ladakh.
0: Evet Ladakh, ee, sen bahsedersin. Ladakh çok
1: güzeldir, Budist manastırları. Manastır şehirleriyle o kadar temizdir ki sen yanlışlıkla, mesela Hindistan'la ilgili bir düşünce bazen yargı bazen bazı yerlerde doğruluğa varan, çok da temiz olmayan şehirlerden bahsederler ama bu için tam tersi, yanlışlıkla elinden bir çöp düşürsen hemen ladaklı birisi, ay yanlışlıkla kağıdınız düştü almak ister misiniz diye uyarır. Hmm.
0: Her yer çok temizdir. O da bambaşka, bambaşka bir yani. şehir. Peki Hindistan'dan çıkalım. Uh-huh. Ee, tabii ki ben senden günler de Hindistan dinleyebilirim ama senin bu kadar vakıf olduğu başka mistik ülkeler de var. Yani nedense bana Doktor Elif Çanlıkaya dendiğinde hiç böyle bir Paris, e, İspanya gelmiyor. Daha böyle Kudüs, işte İran, ne bileyim Bhutan Özbekistan, Hindistan böyle şeyler geliyor. Belki ben e, kafamda seni bu mistisizmle, e, bu kültürlerle birlikte özdeşleştirdiğim için ve belki de çok iyi anlattığın için. En sevdiğin, benim mistik diye tabir ettiğim, en sevdiğin diğer ülkeler hangileri? Tabii bütün bu bahsettiğin yerlere ben de çok
1: severek ve içtenlikle gidiyorum. Çünkü ben bir antropolog ve evet. özellikle de din antropolojisi alanında okuma ve çalışma yapıyorum ve e, inanç sistemlerinin İnsanların hayatındaki yeri ve o şehir veya ülkenin genel karakterinde, tarihini ve insan yaşamını nasıl yapılandırdığı e, konusu, bunu karşılaştırmalı olarak çalışıp anlatmak benim e, özel ilgi alanım. Evet. Bu nedenle de farklı inanç sistemlerinin yaşandığı ve baskın olduğu, yani bu konunun baskın olduğu, öne çıktığı ülke ve şehirlere gitmeyi seviyorum. Mutlaka ben kendini gezgin olarak e, tanımlayan herkesin, Kudüs'ü görmesi gerektiğine e, inanıyorum. Çünkü Yahudi inancının, Hristiyanlığın, İslam'ın aslında kalbi diyebileceğimiz, üçünün örtüştüğü,
0: çok büyük olayların yaşandığı bir şehir senin hatta onun da böyle bilgisini verelim. 1-6 Mayıs'ta Boyis ile birlikte bir İsrail Kudüs turun var. Evet. Ve onu da şimdiden buradan söyleyeyim. Evet. Çok da az yer kaldı evet. diye biliyorum. Evet, evet. Peki Mısır aşı olduğunu biliyorum aynı evet. zamanda. Evet.
1: Yani Mısır bugün bir nehir, bir toprak parçasının o nehri ve kazandırabileceklerini anlamlı planlar ve kullanırsan, iş bilen, akıllı, strateji geliştirebilen insanların elinde nasıl büyük bir uygarlığa dönüşebilir? Bunun çok güzel bir örneği. Taşkınları planlamak, takvimler yapmak, yaşanılan yerleri, tarım yapılacak yerleri seçmek, etraftaki doğal malzemeyi kullanmak, tonlarca ağırlıktaki taşları madenden, kayanın bulunduğu yerden çıkarmak, taşımak, onları üst üste dizmek, piramitler, onları spiritüel yani ihtiyaçlarla örtüştürmek manayı maddeyle Abi. biçimlendirmek ve çok büyük bir etki alanı Mısır. O nedenle de beni çok etkileyen bir yer ve aynı zamanda da Mısır önümüzdeki seneden itibaren hemen piramitlerin yanında, Giza piramitlerinin yanında bir kültüre adanmış dünyanın en büyük müzesi açılmak üzere evet. gel evet. Büyük Mısır Müzesi açılmak üzere. Büyük ihtimalle 4 Kasım gibi bir açılış tarihi var kesin olmasa da adını tekrarsalım ee, Gem. Gem. Peki Brand Egyptian Museum ee, ve ondan sonra da zaten bizim e, piramitler alanında geçireceğimiz
0: süre de daha uzayacak ve e, Mısır gezisi çok daha büyük bir deneyim haline alacak. Hazır Mısır gezisi demişken diyelim ki ben Şubat ayında ya da Mart ayında. Erkek arkadaşımla ya da bir kız arkadaşım yanıma alarak veya tek başına Mısır'a gitmek istiyorum. Ve diyelim ki işte dedim ki rehberimi oradan bulurum. Günlük rehber alırım çünkü işte çok bütçem yok vesaire. Nasıl bir rota çizmeliyim Elif? Ee, hani hem çok pahalı olmadan en görmem gereken yerler Mısır seyahatine nereleri olabilir? Öncelikle e, tabii ki Kahire'nin içinde Han El
1: Halil çarşısına zaman geçirmelisin. Hı. Oradaki Kafelerde zaman geçirmelisin, daracık sokaklarında, dükkanlarında. Kahire'nin içinde şu anda eski arkeoloji müzesindeki birçok obje toplandı ve Büyük Mısır Müzesi'ne taşınmak üzere bekliyor. Ama müze binasının kendisi de çok güzeldir. Eğer açıksa o müzeye gideceksin. Ondan sonra Mısır'da aynı zamanda Osmanlı döneminden kalma. yani İslami geleneğe ait olan binalar ve Mısır'ın bir de Hristiyan, Koptik Kahire dediğimiz Hristiyan Mahalesi, kültürü'nün evet mahal kültürü'nün yaşandığı bir mahallesi var. Çok güzel bir sinagog var. Yani Kahire'de bütün bunlara hitap eden çok zengin bir şehir. Tabii mutlaka eski antik çağın yedi harikasından bugün Tek ayakta kalan Giza, Keops piramidi yani Giza piramitlerinin alanına gitmelisin. Orada yeni müze açıldıktan sonra oraya gittiğinde Müzeyi bütün günü görmelisin. orada geçireceksin. Ama Hı-hı. bu tahminen açılış tarihi Kasım 2022. Ee, Sakara piramidini mutlaka yol üzerinde görmelisin. Hı-hı. Ondan sonra da uçakla Luxor'a gitmelisin. Hı-hı. Luxor'da... Dünyanın en büyük açık hava tapınakları, Karnak ve Luxor tapınaklarını. Büyük piramitler çok fazla saldırıya uğrayıp içindeki firavunların ölüm sonrası yaşamlarını e, da zenginleştirebilmek ve eksiklerini tamamlayabilmek için konulan ölüm sonrası hediyelerinin çalınmasından dolayı, firavunların artık kayaların içine gizli yerlere gömülmesi, hmm. mezarlarının talan edilmemesi amacıyla başka bir, ölü gömme tekniğinin geliştirildiği Krallar Vadisi. Hı hı. Mısır'ın çok önemli kadın firavunlarından Hatshepsut'un mezarı. Bütün bunların hepsi lüksol ve Luxor çevresinde. Hı hı. O sonra mu- muhteşem bir e, gemiyle nehir gemisiyle Nil. Evet. Bu öyle bir gezidir ki yukarıda otururken sağa ve sola baktığında yaşamı görürsün. Çamaşır yıkayanlar, suda oynayanlar evet. e, çok yakındır o sana. Hı hı. Yol üzerindeki tapınaklarda duracaksın. Hı hı. Sonra... E, Aswan'a gideceksin. Aswan. Orada Gatakristin'in konakladığı ve Nil'de ölüm kitabının bir bölümünü yazdığı bir otel var. Hmm. Orayı ...görebilirsin, orada bir gece kalabilirsin. Sonra e, mutlaka Abu Simbel Tapınağı'na e, gitmelisin daha böyle. M- m- şimdi şöyle Mısır, yüksek e, Nil Nehri yüksek bir rakımdan doğup... ...deniz seviyesine doğru indiği için... ...biz haritaya baktığımızda bize sanki aşağıda gibi gelen Nil... ...aslında Yu- oradaki terimle yukarı. yukarı Mısır. Hmm. E, bize sanki haritada kuzeyde gibi durduğu için... ...yukarı Mısır diye düşündüğümüz aslında aşağı,
0: aşağı Mısır. Mısır. Yani muhteşem bir deneyim. Peki, tüm bu yolculukların boyunca en korktuğun ve cesaretinin kırıldığı anlardan bahsetmeni istiyorum. Ee, şimdi
1: ben yapı olarak soğukkanlı ve böyle... Gözü kapalı tehlikeye atılan <gülüyor> birisiyim. O yüzden hani birden hızlı hızlı bir plan yapıp e, mümkün olduğu kadar hızla onu çözmeye çalışırım ve birden demoralize olmam ama tabii ki e, bazen çok büyük olaylar da yaşayabiliyoruz. Bu neden? Bunlardan bir tanesi mesela en çok sevdiğim güzergahlardan bir tanesi safari, özellikle de Kenya, Masai Mara ve Tanzanya e, Serengeti'de. <gülüyor> Buraya gittiğimizde kesinlikle o bölgenin hakimi orada yaşayan ve belli dönemlerde göç eden hayvanlar. Biz saygıyla onların yaşamlarına bir köşeden gözlem yapıyoruz ve onları tanımaya, anlamaya, görmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Bu nedenle de onların hayatına müdahale edebilecek küçücük kuşlara bir kırpıntı yemek bile atmak yasak. Çünkü onların doğal dengesine zarar verebileceği için. Tabii ki e, ziyaretçilerin güvenliği açısından çünkü orada devam eden bir doğal yaşam var araçlardan inmek de yasak kesinlikle herhangi bir şartta inmek yasak ve ben bunu turlarda belki bin defa söylüyorum <gülüyor> ama bir gün ne oldu? <gülüyor> Şimdi biz Serengetiden çıktık, uh-huh. e, Gorongoro'ya doğru gidiyoruz e, çok güzel bir yol solda. ...böyle yürüyen aslanlar gördük bir aile. Aa, aslanlar ama artık o kadar çok aslan görmüşüz ki yani gidiyoruz. Biraz ileride bir baktık, bir başka gruba ait olan cip ters ee, dönmüş. Tabii o anda biz hemen unuttuk kuralları falan durduk. Of. Tabii karabadan arabadan diğer, bizim diğer kardeş, cipte evet, edelim, bir Türk, doktor Türk misafirimiz mahasır. var. Evet dedim bir bakalım. Çünkü belli ki bacağı kırılmış olan bir Fransız kadın vardı içinde. Kızı da şoke olmuş durumda. Anneme ne olacak? Ağlıyor. Yine bizim arabamızda bir klinik psikolog. Daha sonradan da çok yakın arkadaşım oldu. Defika'ya rica ettim. Sen işte e, onu sakinleştirebilir misin? Konuşur musun? Rasime Hanım, doktor hanım Herkes bana Herkes aşağıda bu sırada? Ay tabii. <gülüyor> Şimdi ve bu arada da biz biz biz gittik. Ha, Türkler böyle evet. olaya müdahale ettik. Rasime Hanım dedi ki Elif dedi bana bir şey evet bir tahta veya su kartonunu versinler ben bir atel yapayım onları yapıyoruz işte sakinleştiriyor Tevfika kızıyla konuşuyor Rasim Hanım atel yapıyor ben bir şeyler yapıyorum bir, birkaç başka grup daha durdu bizim gruptekiler diyormuş ki ya bunlar anlattılar sonra Aslan'ın foto, Aslan'ı görmüşler fotoğrafını çekmek için yavaşla dur dur dur demişler şoförünü o da birdenbire e, panik olup durunca o üstünde hmm. e, arabası kaymış. Biz bunları duyunca Ner, Aslan nerede? Onu hiç soran yok. Birden başka bir grubun sürücüsü baktı ileriye. Simba dedi. Hmm. Bir döndüm baktım. 3 kol mesafesinde bizi hmm. aşağı yukarı böyle otların arasında aslan bakıyor ama artık tok muydu yoksa etraf bayağı kalabalıktı. Cesaret Siz bir mi edemedi. Biz böyle tabii herkes orada kim varsa hemen kadını abartabar cipin içine koyduk. O da böyle sağ olsun acısına rağmen hemen böyle de, toparlandı. İçeriye yerleştirmemize Nasıl izin verdi. Varlan... Aynen
0: onun da tabii değil mi? Herkes bindi arabalarına vım Peki, gittik. Burada beni merak ettiğim bir şey var. Hep bunu merak ed- ederim. Ee, sen karşımdayken sormak istedim. Ciplerde neden daha bir şey yapmıyorlar? Jeep'lerin yapmıyorlar karşı bir... çünkü cipleri
1: bir bütün olarak algılıyorlar. Hmm. Evet, Hatta bir, bir kütle tabii, olarak algılıyorlar. Tabii tabi. Bazen bizim ciplerin üstün üstü tavanı yukarıya evet, açılıyor ve oluyor. görebiliyorsun. Bazen onun üzerine çitalar çıkıyor hmm. ve dolaşıyor yani içeriye girebilecek şekilde dolaşıyor. Bunu örneklerini farklı web sitelerinde görebilirsin. Çünkü Çıtanın amacı bize zarar vermek değil, sadece yüksek bir yere çıkıp etraftaki av olanaklarını görebilmek. Yani o arabayı içinden kimsenin çıkmadığı bir bütün olarak olarak algılıyor. algılıyor. algılıyor. Ve hiçbir şey olmuyor. Yeter ki dışarıya çıkılmasın. Bir de senin bir durga hikayen var. Bunu (gülüyor) anlatır mısın? Tabii. Şimdi Hindistan'da bana Durga diyorlar. Bunun niye bir hikayesi var? Şimdi artık yani bundan 15 sene önce, 15 sene 15 kilo önce. Durga sıkıyor. ne demek? Durga, Hindistan'da ifrit dediğimiz kötü karakterlerden bir tanesi olan Maheshasuru üzerine bindiği kaplanı elindeki mızrağıyla cezalandıran tanrıça, tanrıçalardan bir tanesi. Çok büyük bir tanrıça, Parvati avatarı diyelim hani kelimeleri bilenler için. Şimdi e, onun saçları açıktır, benim saçlarım gibi kıvırcıktır, böyle dalgalıdır, işte gürdür. bazı resimleri benzer, gürdür, <gülüyor> böyle kırmızı giyindiğinde, böyle baktığında. Bir de şimdi Hindistan'da e, bazen tanrıların e, insan bedeninde böyle normal kıyafetlerle insanların arasında dolaştığını, arada kontrol ettiğini, baktığını inanılıyor. inanılıyor. Hatta böyle tanrılar hiçbir zaman gözlerini kapatmadığı için bu insanları gözlerini kırpmayan, gözlerini kapatmayan insanlardan şüphelenirler gibi. Öyle birkaç örnek vereyim. Şimdi bir gün Caipur'da, Mahal'de, çarşıda yürüyoruz. Arkada grup, benim üzerimde kırmızı bir e, sarı e, var, bir karafet Saçlen var, açık. saçlarım açık yani baya baya e, böyle bir... Bir satıcılardan bir tanesi devamlı grubu Rahatsız ediyor kolunu çekiyor Dokunuyor bir şey satmaya çalışıyor Gösteriyor insanlar rahatsız oluyorlar Hava da sıcak 1-2-3 durdum ve böyle Artık kızgın bir şekilde Ona yapmaması gerektiğini böyle Gözüme açıp bakarak söyledim Birdenbire durdu Gözlerinden yaşlar dökülmeye Aa. Başladı ve elindeki her şeyi Bıraktı ayaklarıma Bacaklarıma sarıldı Durga Mata Mataji af diliyor özür diliyor ve o anda nasıl bir duygu durumuna geldiyse aslında e, deminden beri huzursuz ettiği rahatsız ettiği kişinin durga olabileceği gibi bir algı birdenbire onda gelişti ya, ve insanlar kültür, yanımda da senin de tanıdığın Ranvir e, var evet. oradaki Hindistan'daki evet. lisanslı rehber arkadaşım evet. o onu çekmeye çalışıyor etraftakiler koparmaya çalışıyorlar ama o kadar sonra onu yavaşça sakinleştirdik Hı-hı. ve e, kenara oturdu sakinleşti ve o Aşama o olaydan sonra benim adım Durga kaldı ama oradakiler hep, ama tabii şakayla karışık. Yani ama herkes orada Durga Durga diye bir gün bizim Ayşe ile e, Ladak'a gittik. Ladak nereye? Evet dükkanda bir dükkan sahiplerinden bir tanesi çıktı kapıya. Durga sen mi geldin diye abartı <gülüyor> Ayşe Durga, saf elin burada mı diyor. İmalayaların dibindeyiz. <gülüyor> tabii Cahip gelmiş orada dükkan açmış o ayrı olayı bilenlerden ama işte
0: bunlar güzel anılar. <gülüyor> Peki e, şunu da soralım sana, hem yani turlar yapıyorsun, rehberlik yapıyorsun, zaten e, mesleğin bu ama tek başına gittiğin şehirler de var. E, ve bu zaten e, bir rehberin, e, profesyonel rehberin aynı zamanda hani, seyahat etmesi onu da besleyen bir şey. Kesinlikle. E, buraya yalnız da gidilir dediğin iki tane şehir söyler misin bana? Yakın bir mesafe ise e, Tel Aviv. Hı hı. İsrail'in Tel
1: Aviv şehri, eğlence, deniz, müzeler, hayat güvenli. İsrail'e girdikten sonra kesinlikle rahatlıkla bütün ülkede ve en başta daha modern bir şehir olan Tel Aviv'de bir hafta sonu geçirmek için bile gidilebilir. Onu söyleyeyim. Tabii Avrupa şehirleri. Başta Paris olmak üzere, ulaşım ağı, müzelere rahatlıkla gidilebilme, bir yürüyüş evet. şehri olması açısından. Mesela e, benim rahatlıkla bir kadının güvenlik açısından tek başına gidebileceği bir ülke önerebilirim. Özbekistan. Ah, tren biletinizi online alabilirsiniz. Bir, bir şehirden bir şehire trenle gidebilirsiniz. Hatta Semerkant'tan Taşkent'e hızlı tren bile var artık. İki buçuk saatte gidiliyor. Şehirler kesinlikle yürümeye çok müsait. müsait. Buhara'da saatlerce bir tarihi eserden diğerine yürüyebilirsiniz. Aynı şekilde Semerkant'ta. Hiva zaten bir açık hava müzesi, müzesi gibi. Yeter ki şehirler arası bir şehirden diğer bir şehre gitmeyi ya önceden ayarlanmış bir taksiyle veya bir tren yolculuğuyla veya iç uçuşuyla hallettikten sonra güvenlik açısından son derece rahat. rahat peki, e, tabii iyi. Japonya çok güvenli bir evet. şehir. Sadece evet, Japonya'da yani zaten yalnız bir kadının yalnız seyahatinde ulaşım ağı, güvenlik ve dil önemli. Japonya'da da dil ee, sorun olabiliyor ama Japonya'ya gidenin de özellikle hata yapıp Hatasını tekrar düzeltip yeni baştan doğru yolu bulabilecek kadar vakti varsa hiç
0: problem yok. Metroda ağlamışlığım var. Japonya'da ben buradan çıkamıyorum ya da ben bu bileti alamıyorum diye neyse eninde sonunda yardımcı oluyorlar, evet. bakıyorlar ki yani artık böyle yani şey gibi tavuk gibi ortada e, dolaşan, koşturan biri var eninde sonunda birisi gelip ya seni e, gideceğin kapıya bırakıyor ya senin biletini alıyor. O yüzden Japonya'da da sıkıntı yok. Son iki soruya geldik Elif. Çok e, seninle sohbet çok keyifli ama tabii bizim de bir süremiz evet. var. Bir tanesi şu, e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıl, bu yıl ziyaret etmeyi planladığın hayalinde bir gün mutlaka dediğin bir destinasyon var mı? E, şöyle
1: benim Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da e, gitmediğim, çok Orta Doğu'da gitmediğim çok az yer var. Yok gibi yani. Hı. Ama... ...görmediğim yer Güney Amerika... ...Orta ve Güney Amerika... ...Orta ve Güney Amerika hakkında hiçbir fikrim yok... ...ve oraları uzun bir süre... ...orada seyahat etmek istiyorum... ...kendim Müthişemek. yani... ...orada hiçbir zaman Müthişemek. rehberlik yapmayacağım... ...o ayrı ama kendim bir... ...gezgin olarak... O ...kendini oraları, seyahat edecek evet, aynı zamanda... ...yapmak istiyorum... ...yani... Is- Uzun vadede hedefim Bunu da
0: o. inşallah e, bu sene sana diliyorum. Kendime de diliyorum. Belki birlikte gitme fırsatımız evet. bile olur. E, belki Meksika'daki e, Ölüler Bayramı'na bile yetişebiliriz. İnşallah bunu şimdi buradan totem olarak evrene e, bu dileğimizi gönderelim. Son sorum şu sana, bizi dinleyen, dinleyecek olan bir sürü profesyonel rehber olmak isteyen veya kendi kariyerinden vazgeçip bunun eğitimini almak isteyen insanlar olacaklar. Profesyonel rehber olmak isteyen genç adaylara, rehber adaylarına tavsiyelerini almak istiyorum senden programı kapatmadan. Şimdi ben rehber olduğumda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı sınava girmek,
1: genel kültür yabancı dil, sözlü ve yazılı sınavlarını geçmek, 6 aylık akşam saatlerinde gerçekleşen bir kursu bitirmek, ondan sonra bir aydan daha uzun süren bir Türkiye gezintisini kesintisiz yapmak ve arkasından da gezi ile ilgili bir sınava girmek gerekiyordu. Fakat şimdi, artık sistem değişti. Şimdi lisanslı rehberler, profesyonel turist rehberleri artık üniversite e,
0: bitiriyorlar. Dört yıl mı iki yıl mı? E,
1: hem iki yıllık var hem dört yıllık var. Hmm. E, aynı zamanda başka bir lisans bitirip, yüksek lisans yaparak da hmm. kokart, eskiden kokart diyorduk, şimdi işte çalışma kartı. Hmm. Çünkü bir ruhsatnamemiz var, bir de çalışma kartımız var. Neden? Çünkü artık bölgesel rehberlik ve ülkesel rehberlik kavramı var. Benim zamanımda sadece ülkesel rehber olunabiliyordu. Fakat şimdi mezunlar... Sekiz, Türkiye'de e, her biri yaklaşık 7 gün süren 7-8 hmm. gün süren Karadeniz bölgesinde Güneydoğu Anadolu'da, Doğu'da, İç Anadolu Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde birbirinden farklı tarihlerde de olabilir, peş peşe de olabilir hmm. gezi yapmak bu gezilere, bu gezilere katılmak katılmak zorunlu. zorundalar. Mesela 3 bölge yaptı. O zaman Karadeniz bölgesinden lisanslı rehber Güneydoğu Anadolu'dan
0: lisanslı rehber ha, İç Anadolu'dan lisanslı rehber lisans oluyor alınıyor. evet, evet. Peki o, Ona o,
1: bölgesel deniyor. O seyahatleri
0: yaparken başında da bir baş rehber var değil mi? E, tabii, tabii tabii evet. eğitmen
1: rehber var.
0: E, ondan sonra da bütün bölgeleri
1: tamamladıktan sonra da ülkesel rehber hmm. e, lisansı alıyor. Bölgesel rehberken sadece kendi bölgesinde hmm. rehberlik e, yapabilir. Hmm. E, özellikle e, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi dillerde artık okul dışında... Rehber olabilmek mümkün değil. Kurs açılıyor hala hmm. ama nadir diller için evet. çok büyük ihtiyacın olduğu nadir diller dillerde için. çok seyrek açılıyor. Evet, yani yasal olarak böyle bir olanak var ama aslında yani hayatın doğal akışında gerçekten olan şey 2 yıllık veya dört yıllık, yıllık okul bitirmeleri gitmek. ve bütün bu süreci tamamlamaları Bir sınavına da giriyorlar tabii, tabii Sadece
0: bildiğim kadarıyla Kapadokya'daki okul, rehberlik okulu online Onun dışında da yani pandemi saymazsan evet, fiili, e, olarak, fiili olarak okula evet, gitmek çok gerekiyor Çok iyi okullar
1: var zaten eğitim evet. aldıkları Ben iyi bir rehberde şu özellikleri olması gerektiğine inanıyorum İyi turist olmadan iyi rehber olamazsın <gülüyor> Bence bir rehber öncelikle gezgin olmalı. Ben rehberlik yaptığım her ülkeyi daha önce mutlaka gezmişimdir. Bu bir ön şart demiyorum. İlk defa o ülkeye gidebilir. Zaten gittiğimiz ülkelerde mutlaka yanımızda o ülkenin lisanslı rehberi oluyor. Ama ben rehber eğer o ülkeye daha hakimse ve daha önceden gitmişse muhakkak ki deneyimin çok farklılaşacağına evet, inanıyorum. <gülüyor> Aynı zamanda kendi kültürel birikimini geliştirmesi açısında bir rehberin olanak buldukça gezmesi çok önemli. Hatta kendi ülkemizde bile. Yani fırsatı varsa Türkiye'de farklı şehirlerde hatta yaşamalarını tavsiye ederim. Yani aile, çoluk çocuk sorumluluğu başlamadan önce. Yani gidip Urfa'da 3 ay yaşa veya 1 ay bir şehirde yaşa. Çünkü o zaman bir içgörü. Geliştiriyorsun Aynı hmm. sokaklardan defalarca geçiyorsun Doğru. Esnafı tanıyorsun Bambaşka hikayeler duyuyorsun Sadece gidip bir güzergaha gezdiğin değil de içselleştirdiğin bir şehir Hatıralarının olduğu bir şehir e, halini alıyor. O şehrin bir parçası hissetmek için orada yaşamak çok önemli. E, teknolojiyi çok iyi takip etmek ve uygulamak aynı zamanda. Artık dünya değişiyor. Dünya dönüşürken rehberlik de dönüşüyor. Audio guide'ler var. Şehir yürüyüş uygulamaları var. Güncel önerileri derleyip paylaşan Influencer'lar var. Sen de bunun çok başarılı örneklerinden birisi. Ve bütün bunlar çok iyi. Çünkü hepsi deneyim ve bilginin çeşitlenmesini sağlayan çok güzel şeyler. Bunları senden bulmak
0: çok önemli. Çünkü çok doğru bir konuya değindin. İlk cümlen şuydu. Dünya değişiyor, rehberlik de değişiyor ve dönüşüyor. Bu bilgiyi tabii ki sahip olduğu bilgiyi daha da geliştirmek için teknolojiyi kullanmak çok önemli.
1: Bir yerin restoranlarını... ...son açılan restoranlarını benden çok daha iyi bilen insanlar olabilir. Hmm. Önemli olan rehber burada eski klasik tanımı içinde kalamaz. Doğru. Rehber, bilgi ve kültürü o anda onunla birlikte seyahat eden spesifik grubun ihtiyaç ve özellikleri çerçevesinde her seferinde yeniden yapılandırılacak kişi... Doğru. Olacak artık. Bağlantılar, zihinsel, duygusal bağlantılar kurmasını sağlayacak. Bir bilgiyi alıp başka bir bilgiyle örtüştürüp transfer edecek. Eski deneyimleriyle karşılaştıracak. İşte burası böyleydi, şimdi böyle oldu. E, ...grubun insanlarla doğrudan iletişim kurmasını sağlayacak. Yani bir audio guide'in yapamadığı şey
0: tanıştırmak, evet. sohbet etmesini sağlamak. E, belki lokal mutfağa, lokal Kesinlikle. kültüre, yemek kültürüne de birazcık hakim Kesinlikle. olmak e, önemli. Kesinlikle. E, çünkü, Veya araştırıp bulacak, çünkü doğru kaynaklara ulaşacak. için de seyahat ediyoruz evet. artık ve bu giderek yükselen bir e, eğilim haline geliyor... Tabii çok kitap okumak, en az bir dili çok iyi
1: bilmek, yabancı yayınları, akademik yayınları veya popüler yayınları günceli takip etmek, karakter olarak açık fikirli olmak, farklı kültürlere saygılı olmak, zaten meraklı olmak...
0: Evet, yani hepsi, bunlar
1: da iyi bir rehberde olabilecek direkt, özellik. karakter özellikleri. Yoksa başka Hı. türlü devamlı yargılayan ki rehberler öyle değil. Yani yılların deneyimli rehberleri bu e, duruma zaten kar- kişilikleri de buna
0: müsait olduğu için evet. e, ve zaman içinde de geliştirdikleri için gelebiliyorlar. Ve öyle de başarılı olan çok iyi, çok iyi deneyimli ve sahip olan rehberlerimiz var bütün rehberlere, profesyonel rehberlere senin nezdinde hayatımızda var oldukları için ben çok teşekkür ediyorum onlardan çok şey öğrendim öğrenmeye devam ediyorum benim için çok kıymetliler senin buraya gelmen çok kıymetli sana sonsuz teşekkür ediyorum seninle yeniden bir yolculukta beraber olmayı diliyorum dünyanın bir ucunda, dünyanın bir kutsal şehrinde dünyanın bir mistik atmosferinde sana çok teşekkür ediyorum İyi ki geldin Elif ben de bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgiler, saygılar dinleyen herkese de çok teşekkürler.